Alors, merci, euh, merci de, d'arriver à l'heure, même euh, quelques minutes avant le début des sessions. C'est très, c'est très apprécié. C'est un peu la culture euh, dans cette lignée, dans les retraites, euh, d'arriver juste un petit peu avant. Le temps des méditations peut paraître interminablement long. Pourtant, c'est assez court. Euh, plusieurs de ces méditations ne font que 30 minutes. Euh, Elles pourraient être plus longues que ça. Et euh, donc, ce temps-là est très, très précieux. Merci aussi euh, de préserver le silence. Là, on est dans plus ou moins les derniers 24 heures de, de pratique. La dernière journée complète, c'est très, très, très précieux. Alors, vous avez peut-être le goût de connecter avec les autres, etc. Euh, remarquez ça, c'est seulement un phénomène. Euh, on n'a pas à agir là-dessus, on peut juste voir ça. Ça monte comme ça, c'est très... Ah, c'est énergétique. Ah, si on reste au contact... Oups! Ça, ça s'effoire, comme on dirait en québécois, ça retombe. Puis, euh, et donc, c'est, c'est ça, ce silence. Le, le travail qu'on fait est très euh, est délicat, hein? c'est très précieux. C'est, c'est, on voit, là, je ne sais pas si vous le voyez vous-même, là, quand ça prend peu de choses. Là. On n'a besoin de personne d'autre, là, juste nous-mêmes. Puis oui, puis, coup, c'est complètement parti. Là. Le laboratoire c'est, est disparu. Là. C'est quelque chose de très évanescent, intermittent. Là. Fugace, fugitif. Et donc, euh, entre autres, le silence nous aide. Et euh, dans la pratique, entre autres, aujourd'hui, on est des piliers, les unes, les uns pour les autres. Hein. C'est-à-dire que là où moi, je laisserai tomber, mais je vois tout le monde qui revient vers la salle. Alors, je me dis, ah. Et donc, on, on a une responsabilité vis-à-vis des autres. Bon, notre, par rapport à notre propre éveil, ça, c'est clair. Euh, Puis après, ben, on forme une communauté d'intention. Alors, euh, la dernière journée de pratique pleine, comme ça, elle est précieuse, puisque toutes celles derrière. Euh, donc, elle est particulièrement précieuse. Euh, merci aussi de, d'éviter de bouger des objets pendant la, pendant la pratique. Ça, je l'ai dit au début, je me permets de le répéter pour que ce soit vraiment clair. Alors, euh, euh, c'est pas le moment d'écrire, c'est pas le moment de boire, à moins qu'on s'étouffe, évidemment. Mais c'est n'est pas, c'est pas ce qui se passe ici. Là. Il se passe autre chose dans le laboratoire. Alors, euh, euh, par respect pour les autres, on essaye ensemble. Tout le monde fait son petit effort là, pour créer un espace de, de pratique qui soit soutenu. C'est très délicat. Ça se désagrège. Ça peut se désagréger très vite. Alors, merci euh, de, de faire attention à ça. C'est très apprécié. Euh, bon. Maintenant que j'ai serré la vis... C'est une journée, euh, oui, c'est une température excellente pour la pratique. Ça donne le goût euh, d'aller en soi, hein, de, ou en tout cas, c'est une opportunité de, de demeurer près de l'expérience intérieure. Euh, Aussi, c'est ça, il y a, je le disais, là, il y a une, il y a, parfois la, la retraite va faire le, un peu euh, comme une cloche. Hein? Il y a une descente, ça prend un, deux, trois jours à arriver. Puis là, on est au cœur de la retraite. Puis il y a un moment où ça commence à remonter. Et ça, c'est bien de, d'être euh, attentive, attentif à ceci. C'est délicat, on peut sortir très tôt d'une retraite. On peut, des fois, les gens viennent euh, au jour 3 de la retraite en dans les groupes de rencontres, ils disent, ah, ça a très bien été, ça a été une très belle retraite. 
Je dis, ah, il reste trois jours quand même. <rire> Mais, ben non, là, c'est réglé, là, ça va. Je l'ai fait quand même. <rire> Et donc, aujourd'hui, pour moi, ce serait le cœur de la retraite. Là. Alors, vous voyez quand, si les... Si l'esprit commence, oui, mais comment je vais intégrer ça et la semaine prochaine? Peut-être ça peut être bien, une note mentale, euh, euh, encore qui vient de Joseph, avec qui j'ai passé euh, beaucoup, euh, beaucoup de temps. Euh, en anglais, Joseph, il a des très belles notes, euh, assez créatif. Il veut dire, en anglais, on peut le traduire sûrement très facilement, mais je vais passer par là, puisque c'est comme ça que je le connais. Not now, not now. C'est très doux. C'est presque une promesse de on va y revenir. On pourra obséder sur ce thème plus tard. Je te promets qu'on va le faire. Puis même, on va se vautrer. <rire> on va vraiment se, se donner. Puis, on peut jouer avec ça. Not now. Pas maintenant. Pas maintenant. Plus tard. Maintenant. Qu'est-ce qui peut être connu dans le corps maintenant? Et étant dans le corps, ça va nous donner l'accès à, à ce que ressent le, le cœur, ce qui se passe dans la psyché, peut-être la légère agitation, anxiété très naturelle. Peut-être que ça pourra ouvrir vers autre chose. Peut-être que je pourrais abandonner quelque chose là, que j'allais poursuivre. Là. Un aspect de l'expérience. Ah non! Pas un autre, ça suffit. Mais un, un aspect de l'expérience qui pourrait nous intéresser aujourd'hui. Le corps, dans sa posture, le souffle, les sensations, l'état de la personne qui médite, l'état actuel, l'état présent, sans jugement. L'expérience de plaisir ou de beauté, de déplaisir. C'est laisser connaître ceci. Peut-être, ici et là, l'intention. Ah oui, tout à coup, il y a l'intention d'aller dans cette direction. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment ce qui est approprié? Est-ce qui va être aidant? Est-ce que ça va être libérateur ou enchaînant? Je le mets avec des mots, mais ça devient plus intuitif, plus silencieux. Et un autre aspect qui pourrait être intéressant, assez subtil, mais... Aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait explorer ça un, un temps soit peu, un petit peu. C'est le... C'est pas l'expérience elle-même, c'est pas l'objet, le souffle, le son, la sensation, le goût, la pensée ou l'émotion, mais c'est ce qui en fait l'expérience. Ce qu'on... Ce dont on fait une chose, la conscience, qui est plutôt une activité, on pourrait dire, considérons-le comme ça. Alors, l'activité de connaître ce qui révèle, ce qui touche ou est touché par, ce qui éclaire. Alors, pas la pensée, mais bon, je commencerai pas avec la pensée, pas la sensation, par exemple, de froid ou de chaud ou de picotement, Mais ce qui la révèle, c'est un petit peu plus transparent. C'est important que ce le soit, parce que sinon, ça ne pourrait pas révéler euh, 
une humeur ou révéler un son lointain ou révéler une sensation dans le dans genou. C'est important que ça n'ait pas de couleur, pas de poids, pas de forme. Ce qu'on pourrait appeler le juste pour, pour nous ce matin, la, la conscience ou l'attention. Alors, ce qui, ce qui révèle la chose. Pas les sons, mais ce qui les entend, ce qui reçoit. C'est dur de trouver peut-être le bon langage pour ça, mais ça vaut la peine d'essayer de mettre quelques mots là-dessus. Et donc, euh, cette activité de connaître, importe, ça peut être intéressant de s'y intéresser parce que c'est souvent le dernier lieu de saisie ou d'identification. On peut dire, ah tiens, oui, les sensations vont et viennent, les pensées vont et viennent, j'ai cru remarquer ça, les émotions vont et viennent, donc c'est pas moi, là, intrinsèquement, mais l'observateur, le témoin ou l'observateuriste, ce qui observe, ce qui vit l'expérience, ça, tu vas quand même pas m'enlever ça. C'est quand même moi, ça, là. Non, ça, non négociable, ça vole. Je t'ai laissé faire là, toute la semaine, mais là, <rire> ça suffit. Ça. Là, ça va, pas le, ça va pas le faire. Et pourtant, et pourtant, le Bouddha va aussi loin que de, d'investiguer ceci, cette présupposition, ce sens, cette perception pour peut-être découvrir que c'est très naturel, nature, la nature, naturelle. Quand il y a l'oreille, le son, et le contact entre les deux, tout à coup, conscience d'un son, est-ce que c'est absolument jeu ou personnel? Si l'esprit a assez de stabilité, de calme, de certains facteurs sont réunis, il peut y avoir cette exploration. De ce qui fait l'expérience des choses. Est-ce que c'est vraiment moi? Alors là, on va jusqu'au cœur, là, l'épicentre du problème pour voir est-ce que c'est pas quelque chose d'absolument naturel? Peut-être pas si personnel. Oui, oui, c'est localisé. C'est ici que ça a lieu. Mais est-ce que ça en fait quelque chose de personnel parce que c'est localisé? Peut-être qu'en y étant sensible, intéressé aujourd'hui, on pourrait découvrir que c'est aussi très impermanent. Le moment de conscience de la bouchée au petit-déjeuner. Oui, ce moment de conscience du goût, du croquant, du fondant. Oui, ce moment de conscience des sons ambiants au petit-déjeuner. Disparu, inexistant, éphémère, fugace. Le moment où on sent le pied se soulever. L'expérience elle-même, le pied qui se soulève, c'est quelque chose de très éphémère, mais la conscience du soulèvement du pied, c'est aussi quelque chose de meurt aussitôt. <rire>
Allez pas vous méprendre parce que j'ai des pouvoirs psychiques. <rire> je crois d'en avoir aucun. <rire> Et donc, euh, l'expérience de la conscience, l'expérience de la conscience, c'est peut-être quelque chose qui peut nous intéresser. Euh, à l'époque du Bouddha, donc, il y a quelqu'un qui était euh, réputé dans sa région, pour être très, très sage, Bahia. Très, très sage. Les gens allaient écouter Bahia, euh, pratiquer avec, euh, avec lui, Bahia. Et un jour, il y a quelqu'un, un être, quelqu'un qui, est, qui a remarqué qu'il n'était pas complètement sage, qu'il n'était pas rendu au bout du, du chemin. Lui, Bahia, je peut-être penser ça de, de, de façon candide, là, sans... Sans, euh, c'était un peu son évaluation, là, que ça semblait se passer bien euh, à l'intérieur, etc. Et quelqu'un qui lui a dit, je crois que tu n'es pas au bout du chemin. Et il y a quelqu'un qu'on dit qui est, il s'appelle le Bouddha, mais il est à plusieurs kilomètres, je pense que c'était quelque chose comme 700 kilomètres à pied. Euh, ben, 700 kilomètres à pied ou en voiture, c'est 700 kilomètres, mais... À ce moment-là, pour Bahia, c'était à pied l'option. Et Bahia, Bahia était... C'est, c'est, c'est particulier, hein, le storytelling, quand on raconte une histoire, il y a tout à coup une histoire. Je ne pas commencer pour vous, mais moi, je, je suis captivé, là. Je veux savoir ce qui va arriver. J'espère que je vais m'en rappeler. Et donc, Bahia était très... C'était un véritable pratiquant, une personne qui était véritablement intéressée par la sagesse. Et donc, il a fait ni une ni deux. Il a pris la direction de où on disait que le Bouddha était. Et en discutant avec les gens sur la route, c'est orienté, réorienté, réorienté. Puis, il est arrivé jusqu'au Bouddha. Mais le timing n'était pas idéal parce qu'il était autour de 11h30. Et c'était l'heure où le Bouddha euh, allait chercher euh, sa nourriture, son seul repas de, de la journée, juste avant que le soleil soit au zénith. Et, euh, et donc, euh, Bahia est arrivé. Ah, mon Dieu, enfin, je l'ai trouvé. Bon, on s'imagine là, le temps que ça a pris, peut-être plusieurs semaines, avant de mettre la main sur, sur le bienheureux. Et euh, donc, Bahia est, est allé vers le Bouddha et lui a dit, « Je vous ai enfin trouvé... » Euh, je veux recevoir vos enseignements. Qu'est-ce, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce, quelle, quelle subtilité? Qu'est-ce, qu'est-ce... Je veux tout savoir. Puis le Bouddha lui a dit, « Bahia, c'est très beau ton intention. Le timing, c'est un peu compliqué. <rire> Laisse-moi aller faire mon monde. C'est mon seul repas aujourd'hui. Au retour, on s'assoit ensemble, on discute. » Bahia avait une telle ferveur, un tel désir de, de libération, de... Je vous en prie, je vous en prie, juste au moins un petit quelque chose, un petit quelque chose. Maintenant, on ne sait pas, très sage, hein? on ne sait pas. Les choses sont incertaines. On ne sait pas ce qui peut arriver. J'aimerais avoir quelque chose maintenant. Et une deuxième fois, le Bouddha lui a dit, « Baïa, s'il te plaît, attends tout à l'heure. Tout à l'heure, on va prendre le temps de tout regarder ça ensemble. » Et Baïa, une troisième fois, ça, il faut avoir beaucoup de « guts ». Il faut avoir euh, beaucoup de... Puis dans les enseignements, ça revient, cette, euh, cette... quand quelqu'un demande quelque chose trois fois, on dirait là, que 
À cette époque-là, en tout cas, c'est impossible de refuser la troisième fois. Et donc, Baïa s'est lancé. Ah! Je suis bien heureux, je suis désolé, mais je ne peux pas résister. Est-ce que vous pouvez me donner au moins un petit quelque chose, un petit quelque chose? Et le Bouddha lui a dit, OK, Baïa. Et là, il lui donne un enseignement très, très court, mais essentiel. Très, très court et essentiel. <rire> et il lui dit, Baïa, dans la vue, qu'il n'y ait que la vue. Dans l'audition, qu'il n'y ait que l'audition. Dans le ressenti, qu'il n'y ait que le ressenti. Dans la cognition, qu'il n'y ait que la cognition. S'il n'y a pas de toi ici, s'il n'y a pas de toi là, s'il n'y a pas de toi entre les deux, c'est la fin de la souffrance. Et il est parti, le Bouddha, euh, faire le monde. Et euh, quelques minutes après, l'histoire dit que Baïa a été euh, attaqué par un buffle et est mort. Et les gens se désolaient en entendant l'histoire, mais pauvre lui, mais pauvre lui, qui avait une telle énergie pour la pratique, une, un tel dévouement. Et le Bouddha, euh, de répondre, Baïa a très bien entendu ce que j'ai dit. Baïa avait fait tout son travail avant. Alors, au moment de m'entendre, il a tout compris. Il manquait juste cette petite information-là pour que tout, tout à coup, fasse sens. Alors, tout était parfait. Et donc, le travail de la méditation, c'est de tranquillement relâcher l'identification avec le son, la sensation, l'émotion. Il y a, il y a émotion, il y a perturbation, il y a joie, il y a sensation, il y a douleur, il y a plaisir, euh, il y a pensée, et il y a cognition, la conscience, il y a le, ce qui fait l'expérience de. Et le travail, c'est doucement, tranquillement, progressivement, peut-être de reconnaître que... Ah, J'ai eu une petite méprise. J'ai pensé que ça, c'était moi. C'était à moi. C'est ce qui me définissait. Puis tranquillement, je me rends compte que ah, non, c'est conditionnel, naturel. Ah, naturellement, il y a des émotions qui viennent. Naturellement, des pensées. Naturellement. Rien de plus naturel. La conscience. Quand les conditions sont réunies, il y a conscience. Puis un moment où il y a Inconscience. On a fait l'expérience de ça quelques fois cette semaine. Ou au moment du sommeil, ou si on reçoit un coup à la tête, ou si le corps cesse de respirer. La conscience est un phénomène naturel, euh, dépendant, conditionnel, contingent. Il faut qu'il y ait des, des choses qui soient réunies pour qu'il y ait conscience. Et si on arrive à découvrir ça, si on arrive à 
révéler un peu le subterfuge. Le Bouddha parle du spectacle de magie, je l'ai dit déjà, du mirage, de la bulle, des choses comme ça, entre autres le spectacle de magie. La conscience qui crée l'illusion d'un jeu à qui tout ça arrive, arrive. Et la pratique, c'est de développer assez de calme, assez d'esprit d'investigation, de calme pour pas être trop discursif. Mais comment ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais pourquoi? Là, il n'y a pas la possibilité de ressentir là, de façon plus intuitive. Puis nous, ben, on a la chance, peut-être, d'aller explorer ça. Quelques moments, là, une seconde ou deux, ici ou là, tout à coup, de pouvoir s'approcher de ça de cette expérience. Puis de reconnaître, c'est pas qu'il faut se débarrasser de, de l'identification, c'est juste reconnaître dans le silence. Peut-être, ah oui, il y a ce sens de « je médite ». C'est très, très clair, indéniable qu'il y a ce sens en ce moment. Ça apparaît comme ce mirage. « Je médite » ou « je pense ». Puis tout à coup, hop, là, je pense pas, ça pense, par contre. Ah, l'identification est pas... Ça apparaît un peu différemment, c'est perçu un peu différemment. Peut-être qu'au début de la pratique, on faisait ma respiration, ma respiration. Puis un moment, tout à coup, c'est la respiration. Il n'y a plus cette saisie, très légère peut-être, mais qui va faire mal plus tard, là, avec l'idée de la mort. À moi, c'est à moi que ça arrive. Alors, on peut étudier ça, là, aujourd'hui un peu. Peut-être, peut-être pas. Peut-être ça ne nous intéresse pas, c'est OK aussi. Mais en tout cas, dans les enseignements, c'est proposé. On dit, ah, si tu es intéressé par une liberté inconditionnelle, euh, peut-être que ça vaut la peine de questionner ça. C'est, qui connaît? Est-ce que quelqu'un connaît? Ou est-ce qu'il y a connaissance? Dans une autre rencontre, Mogaraja demande au Bouddha comment éviter le spectre de la mort. Chacun a sa façon de formuler la question. Comment éviter le spectre de la mort? Et le Bouddha dit, Mogaraja, sois très attentif, sois toujours attentif et ne t'approprie quoi que ce soit. Je ne sais pas si la syntaxe fonctionne. Et ne t'approprie rien. De cette façon, tu éviteras le spectre de la mort. Alors, comment se libérer de la maladie, de la vieillesse et de la mort? C'est ça la promesse de la pratique. Se libérer de la maladie, de la vieillesse et de la mort quand ça va arriver, c'est sûr. Il va y avoir. Comment se libérer de ça? Il va falloir qu'il y ait un changement de perception. Que ce n'est pas à moi que ça arrive, mais que ça arrive. La maladie, la vieillesse, la mort, ça a naturellement lieu. Ça appartient à personne, c'est du domaine public. Alors c'est très, très, très subtil, là où on va. Sur le chemin spirituel, c'est très, très subtil. Hein? Et toute la création d'un « je » à partir de l'enfance, de « je »,« je prends soin de moi »,« je m'aime »,« je 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 »
Est-ce qu'on peut pousser un peu plus loin puis relâcher un peu du jeu? C'est la, c'est la maturation, là, c'est la sagesse, c'est le plus loin. Là. On fait pas ça à 14 ans, on fait pas ça. J'ai enseigné pendant longtemps les retraites avec les ados. On fait pas ça à 14 ans. Là. À 15 ans, à 16 ans, on fait pas ça. Mais là, <rire> majeur et vacciné, je on n'en parle pas. <rire> c'est le tabou <rire> dont on ne parlera pas ici. Là, il y a possibilité de, de questionner ceci. Est-ce que c'est vraiment à moi, moi, entre autres, ce qui connaît, ce qui connaît? OK. Bon voyage. C'est possible que ce soit un peu l'exploration aujourd'hui, à certains moments, ou peut-être pas, c'est pas très grave, mais euh, être intéressé par euh, des perceptions, comment les choses m'apparaissent, puis peut-être découvrir la fluctuation là-dedans. Parfois, quelque chose apparaît comme étant mien à moi, ma douleur, ma douleur, puis tout à coup, oups, la douleur, quelque chose s'ouvre et libéré de l'appropriation. Ça peut être le souffle, les pensées, les émotions. Tout à coup, une intention apparaît. Cette intention-là est vivante. On reconnaît la présence de, mais sans qu'il y ait appropriation. Il y a le désir d'être à la maison, peut-être. C'est présent, véritablement. On peut peut-être relâcher un petit peu de la saisie. Ah oui, il y a cette humeur, cette émotion, où il y a connaissance. Une note mentale qui peut être aidante, ou une façon de faire les notes mentales, c'est en retirant le jeu, juste comme un jeu pour voir. Ah, les sons sont entendus. corps respire. Le cœur bat. Le 
autant de phénomènes naturels. Une pensée traverse l'esprit. Une image, une association d'idées est connue. Un état intérieur est présent. Les sensations sont connues. Dans l'audition, qu'il n'y ait que l'audition, Bahia. Dans le ressenti, que le ressenti. Dans la cognition, que la cognition. S'il n'y a pas de toi là, ici, ou entre les deux, ceci, simplement ceci, la fin de la souffrance, la fin de la confusion.
Nous sommes assis, la montagne et moi, jusqu'à ce que seulement la montagne demeure. Nous sommes assis, la montagne et moi, jusqu'à ce que seulement la montagne demeure. John Cha dit euh, « faut pas penser à ceci, sinon le cerveau va vous craquer. C'est, » euh, C'est là où euh, seulement la méditation, seulement la présence peut nous amener. C'est expérientiel, empirique. Alors de savoir ça, ça change peu de choses dans notre vie. « Ah, c'est pas personnel, on s'en fout, je vais quand même mourir, je vais quand même avoir la vieillesse, la mort, les sensations, les émotions. » Alors, au niveau information, ça change peu de choses. Mais au niveau expérientiel, ça peut faire tout, ça fait toute la différence. En fait. Est-ce qu'il y a des questions sur euh, la pratique? Euh, <coughs> puis oui, là, le, le, peut-être le danger ou le désavantage, c'est de, de devenir conceptuel, d'aller dans l'information, de quitter l'expérience. Mais peut-être que ça vaut la peine quelques minutes pour euh, fournir de la matière pour la, pour la recherche. Oui? Euh, juste, ça coule un tout petit peu. Euh, et je voulais juste euh, te réentendre par rapport à la, aux intentions qu'on peut avoir qui vont euh, faire naître le chemin de demain et puis la question du conditionnel il y a un truc qui, qui... j'entends bien que les intentions et les choix qu'on fait aujourd'hui ont un impact sur demain et du coup mais je pense que c'est une erreur logique est-ce que du coup ce qui se passera demain euh, a un lien avec ce qui se passe aujourd'hui enfin, une question de causalité un peu. une question un peu de méritocratie euh, Oui, oui, oui. Oui, alors je vais, je vais euh, tenter ma chance, là. puis on va voir si ça peut être aidant ou pas. 
Alors, euh, c'est ça. La, la, une façon classique que c'est présenté, c'est que, tu sais, on parle souvent de, du bouddhisme comme la voie du milieu. De toutes sortes de façons, c'est la, la voie du milieu. On, on peut en parler de différentes façons. Euh, la voie du milieu entre les extrêmes. Un extrême serait de penser qu'il y a libre arbitre. Donc, je décide, c'est moi qui décide de mes pensées, de mes actions, mais... Alors, ce n'est pas exactement ce qui se passe. Hein. Souvent, on a dit quelque chose. De l'autre côté, on se dit « Ah, mon Dieu, pourquoi j'ai dit ça? » Ou on a une, un, un, une humeur qu'on voudrait ne pas avoir, mais là, c'est comme ça. Alors, ce n'est pas exactement le libre-arbitre. De notre côté, un autre extrême, ce serait que tout est prédéterminé. Euh, et la voie du milieu, c'est euh, la, c'est, euh, ça repose sur la compréhension que les choses sont conditionnelles. Que donc, les cho- quand les conditions sont réunies, une chose a lieu. Si les conditions ne sont pas réunies, la chose n'aura pas lieu. Alors, je peux peut-être désirer, euh, comme à l'époque là, de cette vidéo, le, le secret. Je ne sais pas si c'était, c'était rendu aussi loin. Ce n'est pas nécessaire, mais <rire> de ce côté-ci de l'océan. Mais c'est un peu la, la, l'idée spirituelle, c'est que tu peux avoir tout ce que tu veux. Si tu ne l'as pas, c'est de ta faute. Parce que tes pensées ne sont pas alignées etc. Puis c'était très matérialiste dans le sens de, si tu veux un immense yacht, tu peux. Tu peux manifester ça. T'sais. Et donc, si tu ne l'as pas, ça veut dire quelque chose sur toi, etc. Donc ça, ça serait une sorte d'extrême dans le bouddhisme. Ce n'est pas exactement comme ça. Il faut que les conditions soient réunies. Le chemin, c'est de reconnaître que les choses sont conditionnelles et de créer les conditions. De tendre vers. On peut pas créer tout. Donc ici, on se dit, ah, un peu de silence, pas être trop occupé par cent mille choses, euh, pourrait créer les conditions pour le, que l'esprit se calme, de parler juste assez, pas trop, ça peut être le danger, de la pleine conscience, pourrait favoriser son développement. Quand ces conditions-là vont être réunies, les facteurs de l'éveil, il va y avoir compréhension. Et ayant compréhension, la compréhension étant présente, la sagesse, les choix de vie vont être meilleurs pour soi-même et pour les autres. Les choix de vie étant meilleurs, on va être plus en paix, etc. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, là où on se retrouve, euh, comme par exemple ici, il a fallu qu'il y ait l'intention de s'inscrire. Ça n'arrive pas comme ça, euh, ah tiens, spontanément, on est ici, voilà, on est apparu ici. C'est pas ça, hein? Il y a eu des causes et des conditions. On est tombé sur un bouquin, quelqu'un nous a dit... Euh, besoin de ça. <rire> un ami ou un ennemi. Et donc, il y a des conditions. Il a fallu qu'il y ait l'intention. L'intention est née, puis elle est, elle est morte. Là. L'intention d'aller sur le site, de remplir le, le truc. Il a fallu... Donc, le résultat ici, c'est le résultat d'une intention. S'il y avait eu l'intention de blesser quelqu'un, euh, d'attaquer quelqu'un, tout ça, on ne serait peut-être pas ici. On serait peut-être dans un autre lieu. Peut, il peut y avoir des ressemblances entre les deux. <rire> Mais, euh, hein? Alors, dépendant de l'intention, ça va avoir un impact sur euh, la, la suite des choses. Alors, ici, on dit euh, de favoriser la bienveillance, la générosité, euh, la protection à travers la parole, les gestes, la sexualité, de protéger les relations, de protéger les autres, de se protéger, va faire qu'on risque de mieux dormir. Mais ce n'est pas absolument garanti. Il pourrait y avoir d'autres choses qui fassent qu'on dorme mal. Mais, ça tend à, pour qu'on soit en paix avec nous-mêmes, euh, on peut créer les conditions. 
Est-ce que ça aide un petit peu? Dans ce que tu dis aujourd'hui, euh, est-ce qu'on a déjà entendu euh, « ce n'est pas mon corps, ce n'est pas moi », essayer de se détacher. Euh, et en même temps, tu nous dis de ne pas trop conceptualiser, sinon le cerveau va craquer. <rire> et pour ma part, j'ai vraiment besoin de toucher un peu plus près pour arriver à l'assimiler, en tout cas pour l'expérimenter plus justement puisque euh, justement on place toute notre attention dans le corps, voilà, donc euh, ça parle de l'intention, donc l'esprit, cet esprit est bien euh, lié à ce corps, puisque c'est de là cohabite, on est d'accord. Euh, et pour autant je me dis, euh, euh, si ce n'est pas mon... Enfin, mon corps, est-ce que c'est une terminologie, une autre terminologie qu'il faut trouver, plutôt que de dire mon, mien, parce que selon ce que l'esprit décide, euh, il y a des répercussions sur ce corps auquel je suis lié. De la même manière, des personnes qui auraient subi des violences physiques, etc., sur ce corps qui est lié à cet esprit, euh, ont un impact sur cet esprit. Donc, pour moi, j'ai du mal à comprendre, je ne sais pas si c'était très clair, hein, la dissociation. Enfin, voilà. Oui. Si tu peux oui. faire avec ça. Oui, je ne sais pas si je vais pouvoir, mais euh, la, la dissociation, elle est un peu, euh, je ne dirais pas arbitraire, mais c'est une division pour questionner les choses. Alors, on ne dit pas que le corps est d'un côté, le cœur de l'autre, ce n'est pas vrai, en fait, parce que quand on est en colère, tout le corps le sent, quand on est bien, le corps le sent. Mais pour l'exploration, ça peut être utile. Sinon, c'est moi, c'est moi. Puis on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est des vases absolument communicants, le même ça. C'est probablement un euphémisme de, de le dire. Alors, l'idée, ce n'est pas de... La séparation, c'est pour, euh, pour aller étudier l'identification. Mais les deux, ou si on veut le faire comme un, le corps-esprit, on risque de découvrir que ce n'est pas si absolument personnel que ça. ça je, là, je ne peux pas t'aider plus que ça. Puis on ne va pas tout régler en une semaine, là, quand même. Hein? Euh, ça serait beaucoup demandé à, à quelque chose qui est incroyablement profond, contre-intuitif. On ne tend pas vers ça, naturellement, on tend vers l'identification. C'est ce qu'on nous a appris, etc., Pourtant, quelqu'un qui semble avoir assez de compassion pour dire ce dont je vais parler, c'est pas facile à comprendre du tout, du tout, mais c'est possible et c'est important. Parce que s'il y a identification, il va y avoir stress, il va y avoir souffrance. Et euh, donc, et on n'est pas obligé de passer par la division en deux, par exemple. On peut la, on peut euh, Peut-être ne pas diviser, mais dans la pratique bouddhique, on divise beaucoup. On déconstruit l'expérience. C'est une façon de, de, de travailler à la désidentification. Alors, il y a la, la déconstruction en deux, corps, esprit. Il y a la déconstruction en cinq, les cinq agrégats. Euh, la, la, les fondements de l'attention, par exemple, a, on dit le, le corps, le plaisir des plaisirs. Mais on sait que le plaisir des plaisirs est senti dans le corps, il est senti dans le cœur, mais on l'isole, 
On ne dit pas que c'est séparé, qu'ils ne s'appartiennent pas l'un à l'autre, mais on l'isole pour aller voir comment se comporte le plaisir et le déplaisir. Puis là, on voit, ah, ça apparaît, ah, c'est conditionnel, le plaisir et le déplaisir. Un petit peu trop de sel ou un petit peu pas assez de sel, puis tout à coup, il n'y a pas le plaisir. Hein? Et donc, c'est ce qu'on va voir. La nature impermanente, changeante, bon, ça, c'est synonyme, mais surtout conditionnelle des choses. Puis on va voir ça avec euh, le corps. Avec le... Donc on... Et le Bouddha, oui, il fait ça de toutes sortes de façons. Par exemple, il amène l'image du chariot. Il va dire, le chariot, le chariot, imaginez-vous un chariot. Deux roues, une planche, truc machin. Le chariot. Le chariot, si on enlève une roue, est-ce que c'est encore le chariot? Oui, c'est le chariot, mais sans la roue. Si on enlève les deux roues, si on enlève le banc, si on enlève le... Si on, dé... on défait tout, est-ce qu'on va dire, ah, mais le chariot... Là... Il n'y a pas de chariot. Le chariot n'existe pas. C'est un concept. Mais il y a un regroupement de morceaux qui fait chariot. Et ça prend quelques morceaux pour qu'on reconnaisse chariot. Sinon, c'est des planches. Sinon, c'est des... des bouts de bois. Hein? Et donc, de la même façon, nous, on dit, moi, mais moi, c'est quoi, lui? Il va voir, attends... Moi, j'ai peur de la mort. Allons voir quel morceau va disparaître. Quel, quel morceau est le moi? Ah, ben les sensations. Moi, j'avais mon corps, mon corps, mais c'est un concept, en fait. Quand je regarde de plus près, silencieusement, c'est une suite d'événements qui passent. Picotement, chaud, froid, vertical, horizontal, <rire> en douleur, léger, etc. Donc, il déconstruit un peu l'expérience pour qu'on aille voir de « Ah, c'est drôle, ce que j'appelle corps, en fait. » C'est un concept, c'est un regroupement de choses qui se passent depuis une rivière que j'essaie de ramasser un peu comme ça, ou ce que j'appelle la conscience. C'est une série de moments de conscience. Mais moi, je, dans ma méprise, j'ai fait ça un. C'est moi, c'est moi. C'est moi qui ai senti la sensation, c'est moi qui ai la pensée. Et là, on dit, ben, déconstruisons un peu. Qu'est-ce qui arrive à ce moment de conscience-là? Où il est? Ben, on voit que c'est pour ça qu'on ralentit, pour voir que ah, ce moment de conscience-là où je soulevais le pied est disparu. C'est contre-intuitif, c'est pas facile, euh, mais c'est ça. Alors, l'idée essentielle, c'est pas de séparer le corps et l'esprit. L'idée essentielle, c'est d'aller voir que les deux, ou un, si on le prend comme un, est changeant constamment et qu'il est conditionnel. Après, euh, oui, je pense que je vais m'arrêter là. Est-ce que ça peut aider un petit peu? Oui, oui. Oui, Magda. Oui. Parce que tu nous dis, voilà, dans l'expérience, euh, c'est pas je ressens ou j'entends, c'est un son, c'est un ressenti, c'est une pensée. Et en même temps, tu nous dis, tous les êtres sont responsables de leurs actes et de leurs gestes, responsables par rapport à eux-mêmes, par rapport aux autres, au présent, et c'est un impact sur le futur. Je me dis, comment est-ce qu'on peut associer le fait d'être impersonnel Oui. Contradictoire, paradoxal. Oui, oui, effectivement, ça a l'air de ça au premier abord, <rire> je dirais. C'est une question importante, c'est une question classique. Les questions qu'on entend aujourd'hui sont des questions qu'on qu entend depuis 2600 ans, on étant large. <rire> Ce sont des questions importantes. Alors, euh, 
si je reprends l'idée de, de la voix du milieu, alors un extrême, par exemple un geste posé qui était malencontreux, blessant, qui a un véritable impact hein, sur, sur soi ou sur les autres, les relations. Alors quelque chose est dit, un geste est posé qui, qui est néfaste. Un extrême, ce serait l'irresponsabilité. Ah, ben ça arrive, on s'en fout, c'est comme ça. Alors, tu vois, il n'y a, a aucune responsabilité, c'est ah oui, ben c'est comme ça, les choses arrivent, etc. Ça, ça ne semble pas juste, un extrême dans le point, du point de vue bouddhique. Un autre extrême, c'est c'est moi qui dis ça, je suis une personne horrible, euh, je vais m'en vouloir pour le reste de mes jours, euh, c'est à propos de moi. Tout ça, ce que je trouve d'ailleurs intéressant là-dedans, c'est que quand tout à coup on est dans la culpabilité, tout à coup, la personne qu'on a blessée doit s'occuper de nous. Parce que c'est tellement à propos de moi, c'est tellement, mais je suis horrible, je suis horrible. Non, ça va, je vais survivre. Mais c'était... Oh, Puis là, tout à coup, tout est... Ça, c'est un extrême. Alors, l'identification est un extrême. L'irresponsabilité est un extrême. Puis au milieu, ce qu'on appelle la voie du milieu, c'est la conscience. Être conscient de l'impact d'un geste. De dire, ce geste-là était néfaste pour la relation. Ce geste-là a véritablement eu un impact. Ça, c'est la responsabilité en évitant l'identification, la culpabilité. C'est subtil, ce que, je, euh, ce que je dis, mais ça semble extrêmement important. Euh, Puis donc, dans le chemin spirituel, par exemple, ça m'amène à dire ça, on pourrait penser dans une spiritualité très superficielle que pour que ce soit spirituel, Il faut que ce soit léger, heureux, plaisant. Tout, tout le... Peut-être ce qu'on appelle le, 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 le business du bien-être. Donc, le business du bien-être, c'est une, une suite de plaisirs qu'on appelle spirituel. Mais en fait, on se fait un petit thé qui est délicieux. Après ça, on, on s'installe comme ça. Puis c'est fantastique. Puis on, <rire> comme ça. Puis c'est une suite de plaisirs. Puis on, on appelle ça, on vend ça comme du spirituel. Euh, Alors que dans la spiritualité véritable, il y a plusieurs choses qu'on ressent qui ne sont pas agréables du tout, mais libératrices. Comme par exemple, il y a une sorte de honte, quand on sent l'impact, puis des fois c'est un décalage là, de quelques décennies, mais tout à coup l'impact d'un geste, d'une parole, et ça, ça fait mal, c'est pas agréable. « Oh my God, j'ai dit ça, j'ai fait ça, je me suis abandonné moi-même, ou euh, trahi, ou trahi l'autre, ou... » C'était pas aidant, cette façon-là d'être à cette époque-là, ou juste là maintenant. C'est pas agréable, ça. Mais si on peut éviter l'identification, la culpabilité, donc d'en faire une histoire de « je, je, je », mais juste de reconnaître l'impact sur, euh, je sais pas quoi, l'autre. Et là, il peut y avoir responsabilité sans identification. Une reconnaissance que les gestes existent, qu'ils ont de véritables impacts, Euh, puis de la même façon, on pourrait prendre quelque chose de très beau, un moment de générosité euh, où tout à coup je suis identifié, je suis une personne généreuse, qu'est-ce que je suis généreuse, j'espère que tout le monde est conscient en ce moment que je suis très généreuse ou généreux, euh, etc. Là, il y a perturbation, euh, perversion un peu du truc, ça devient stressant, que, etc. Alors qu'il peut y avoir au milieu juste la reconnaissance que la générosité ou la bienveillance est aidante, c'est tout. Parfois, elle est là. Parfois, elle est ici. Elle, la conscience, alors la, le discernement, la sagesse de reconnaître que ça, c'est aidant. C'est aidant. C'est pas très grave, ça vient d'où. 
on peut être nourri par ça, que la générosité soit, apparaisse de là ou d'ici, on peut voir avec conscience que c'est dans la générosité ou la bienveillance ou la compréhension plutôt que la mauvaise foi. Non, je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais. <rire> je m'engage à ne jamais comprendre. Alors, c'est, c'est ce que je puis dire là-dessus. Et euh, ouais, c'est ça. Ce que j'aime, moi, dans la pratique, c'est très perso ce que je veux dire, c'est que il y a une, tout à coup, il y a une capacité à admettre des paradoxes. Que, où il peut y avoir non-identification et responsabilité à la fois, que les deux sont possibles en même, au même moment. Euh, des, des choses comme ça, qu'on peut séparer le corps et l'esprit, Puis qu'en même temps, non, c'est pas séparé, évidemment, c'est, ça fonctionne complètement ensemble. Comment moi, je connais mes états mentaux, c'est en passant par le corps, en étant avec le souffle, je découvre que j'arrive pas à y être, par exemple, ou qu'il est contracté, qu'il y a une émotion qui est là, qu'il y a quelque chose qui est là. En tout cas, ça donne de la belle matière, soit à réflexion, ou soit à investigation, là, enquête. Nous, on essaie de créer des conditions soutenantes pour euh, donc bonne dose de calme, parce que l'agitation va nous faire tourner probablement un peu en rond dans nos pensées, dans une bonne dose de calme, puis une bonne dose de curiosité pour les phénomènes présents. Puis ça, dans les enseignements du moins, on dit que ce sont des conditions très soutenantes pour clarifier les choses. On peut s'en tenir à ça pour l'instant. Hein? On peut s'en tenir à ça pour l'instant. Oui, oui, oui. Garder les choses très simples, puis être avec le pas, Le pas, le souffle, euh, l'émotion qui, tout à coup, qui monte comme une vague. Puis juste être au contact, au contact. Puis les choses se clarifient tranquillement. On ne peut pas pousser sur le chemin. Il est conditionnel, hein? il est délicat, c'est très délicat. Ça prend des conditions particulières. Peut-être quelques années de plus. Euh, d'après moi, pour comprendre ce qu'est la pleine conscience... Je dirais une première décennie de pratique, au moins une retraite par année. Avant ça, je pense que c'est mon, mon évaluation personnelle, peut-être un peu de m'aligner aussi. Je ne pense pas que ce soit possible de savoir exactement encore ce que c'est. Même si ça va toujours s'ouvrir, toujours ça. Mais d'après moi, c'est, c'est pas euh, c'est pas un chemin rapide. Alors si on cherche rapide. <rire> c'est pas ça. C'est un chemin... Euh, ben, ça peut peut-être l'être pour certaines personnes, mais c'est, c'est autre chose. Là. Moi, j'aime bien la cosmologie pour ça. Je sais pas s'il y a d'autres vies pour ça, mais dans la cosmologie, il y a... Alors, il y a l'idée de... Ah oui, peut-être ça va en prendre quelques-unes pour clarifier les choses. Et certains de ces enseignements-là sont connus comme, comme contre-intuitifs, donc pas faciles à enseigner, <rire> vu de mon point de vue. Et, euh, et oui, c'est ça, il y a quelque chose d'exigeant dans cette recherche-là, de subtil. Moi, j'aime, j'aime bien ça. Il pourrait avoir des choses toutes faites, réglées vite. Mais c'est bien qu'il y ait euh, de la profondeur, de la subtilité. Ça prend euh, une belle stabilité mentale pour aller étudier euh, ça. Alors aujourd'hui, on a la chance, nous, de peut-être de pouvoir créer des, des conditions soutenantes pour... Euh, Humblement. Humblement. Dès qu'on ne peut pas exiger la compréhension. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. 
C'est beaucoup plus délicat que ça, la compréhension. OK Alors, voyons ce qu'on peut faire là, euh, en communauté, là, dans cette communauté éphémère, mais tout de même existante. Là. On peut se soutenir aujourd'hui dans, là-dedans, puis voir ce qu'on, peut, euh, ce qu'on peut gagner en compréhension en cours de route. Merci, en tout cas, de vous prêter un peu au jeu, de vous mettre... Euh, En jeu de prendre ce risque-là, c'est bientôt fini. <rire> On pourra retourner à nos croyances, habitudes mentales. <rire> On va arrêter d'être bousculé un peu. <rire> ok, merci. Alors, marche, Minstati. Puis rencontre dans quelques cas aussi. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.